0: Muchas veces se presentan problemas en las relaciones de pareja que ni sabemos de dónde salen o por qué surgen y cuando las vemos o vemos esas dificultades en retrospectiva, muchas veces son cosas muy pequeñas que ni nosotros sabemos explicar cómo fue que terminaron convirtiéndose en una dificultad.
1: Hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Hay un niño herido debajo que todo eso que explota sin pedir permiso son realmente heridas profundas que a simple vista no vemos, pero que pueden terminar controlándolo todo. Hoy vamos a hablar de esas heridas, cómo identificarlas y cómo afectan nuestra relación de pareja.
0: Bienvenidos al programa de Una pareja del alma. Somos Kate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 46. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio donde hablaremos de un tema tan interesante, pero antes de comenzar les mando un gran abrazo y, y, y agradecerles por estar aquí conectados y conectadas. ¿Y cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy contento de estar por acá una vez más y sobre todo que me encanta compartir estos episodios contigo porque pues, a pesar de que tengo mi podcast solo, pues ahí precisamente eso, hablo solo. Es decir, solo es mi punto de vista, solo es mi opinión, solo es mi lado. Y en temas como el de hoy, que vamos a hablar de esas heridas de la infancia, pues a ver, ahí. Sí, es, es como un gran mundo y se habla como heridas de la infancia, sanar mi niño interior, pero la verdad es que hay muchos más matices de los que creemos. Ahorita pues los vamos a catalogar, si se quiere, de alguna forma en unos pocos, pero lo cierto es que cada persona es un mundo, cada persona es una historia, las situaciones serán comparables, pero nunca iguales. Entonces me parece muy chévere poderlo compartir contigo y que podamos como dar esos dos lados o esos dos puntos de vista que ahorita van a ver un poquito más de todo eso y tú cómo, bueno, cómo ves este tema de hoy.
0: Realmente este es un tema que a mí me parece muy importante porque a lo largo de nuestra vida eh, diferentes situaciones van haciendo que surjan esas heridas que tal vez nos sanamos en nuestra infancia y que a veces ni somos conscientes de ellas y claro cuando llegan las relaciones de pareja que es para para mi concepto, donde más surgen esos miedos, surgen también porque hay heridas, entonces si tengo una herida de algo que sucedió, que no sané, que no quiero volver a repetir, que no quiero que mi niño, mi niña interior vuelva a estar en esa situación de, de miedo pues lo que hago es protegerme, lo que hago es ver todo como si me estuvieran atacando, entonces yo qué hago para protegerme, entonces ahí es donde empiezan todas esas situaciones de pareja, donde vemos eh, esas situaciones de, de temores, de angustias, que ahorita vamos a hablar un poco más de esos miedos, pero realmente ese tema es fundamental si realmente queremos empezar a sanar y vivir y construir relaciones que sean cada vez más fluidas y con menos temor.
1: Sí, es que es un tema fundamental, a ver, hay temas importantes dentro de este mundo del crecimiento personal y algunos pues les afectan más unos que otros, pero yo creo que este sí es de esos que es transversal a todos, porque aunque no lo pensemos o no lo creamos, todos tenemos heridas de la infancia, todos, por bonita que haya sido de tu historia, por hermosos y maravillosos que hayan sido tus padres, tienes heridas de tu infancia, porque son como inherentes a ese proceso de desarrollo no sé, tal vez por ahí habrá algún momento algunos padres que logren desarrollar sin heridas pero no sé, yo creo que la vida misma trata un poco de eso de esas heridas y de cómo sanarlas y digamos que si todos lo tenemos entonces porque unos tienen mejores relaciones porque otros tienen peores pues bueno, eso tiene que ver con el proceso de sanación y el camino que recorramos precisamente a través de ellas y también es que desde la forma pues habrá heridas que atraigan a una pareja que es más compleja y otras que de pronto... ...por lo menos desde afuera puedan hacer parecer o verlo como que es más llevadero... ...pero al final todos tenemos lo necesario, todos obtenemos esa oportunidad perfecta... ...a través de nuestra pareja de sanar nuestras heridas... ...y por eso es importante ponerle mucho cuidado al tema de las heridas de la infancia... ...porque todas esas parejas que estás atrayendo, con las que estás conectando... ...tienen que ver con tus heridas... Piénsalo bien, ¿por qué te gusta esa persona como que te reta más, te pone las cosas más difíciles? Hace poco en una consulta una chica me decía, no, es que yo eh, siempre tuve claro como que nunca iba a perdonar una infidelidad, nunca iba a estar con un hombre así, que eso no podía ser, que yo no iba a aguantar eso y ahora está metida en un cuento en el que se le complica mucho porque siente que su pareja le es infiel, bueno, tiene un montón de historias y de hecho también tuvo su historia con la infidelidad y es como que ¿por qué sigo en esta relación? Y ahí es donde está precisamente el tema y es que no se trata de, de, bueno, entonces lo evado, me quito, me cambio, no. Al final esas heridas están ahí, vas a atraer a tu pareja desde ahí y por eso le tienes que poner cuidado. Entonces entiende que esa pareja un poco sin quererlo, obviamente sin intención, es como esa sal en la herida, es como que le pone un poquitico de sal en la herida a, a eso que tú estás sintiendo o viviendo y por eso a veces es tan retador. Todas tus relaciones de pareja eh, y también un poco cómo salir de esas relaciones de pareja se pueden explicar a través de las heridas de la infancia. Todos esos problemas del día a día, pequeños, grandes, lo que sea, discusiones, momentos, eh, cualquier momento en el que tú pierdas tu paz, me atrevo a decir que puede ser explicado desde las heridas de la infancia. Vamos a hacer aquí como, a ver, en este no, no pretendemos acá hacerles como una clase teórica de, de heridas de la infancia, pero sí vamos a darles como una base en donde podemos agrupar esas heridas. Y les digo también, a ver, voy a dar como cuatro puntos, podrían ser más, podría ampliarse, pero yo creo que esto lo agrupa bien y también entiendan algo, y es que todos tenemos un poco de esas heridas. Lo que pasa es que, digamos, de la que tenemos menos o la que no tenemos casi nada, pues, a ver, casi que ni para qué le ponemos cuidado. Entonces, identifica un poco. A ver, esas cuatro heridas las podemos agrupar. Esto lo tomé un poco de, de bueno, de Krishnananda, que es de, de donde está el libro, de, un libro que él tiene que se llama de la codependencia a la libertad. Eh, entonces, un poco me basé en eso, pero hay, a ver, cientos de autores que hablan casi que exactamente lo mismo. Él habla de cuatro heridas. Eh, la primera es un miedo a la presión y a las expectativas, a cumplir las expectativas de otro o a sentirme presionado por, por otro. Ese es, ese es uno de los miedos básicos que podemos tener, de ahí derivan muchas cosas, estas personas que tienden a ser muy perfeccionistas, o que por el contrario se esconden como para que nadie les exija nada y no quieren como tener que cumplir con eso, y bueno, y detonan cuando alguien se los pide, es, es digamos así a grandes rasgos. El segundo es un miedo al rechazo y al abandono, muchas, muchas heridas de abandono hay por ahí sueltas y entonces me vuelvo un codependiente en una relación de pareja porque tengo miedo a que me abandone, porque tal vez mi padre cuando estaba pequeño, pequeña me abandonó y entonces tengo miedo de repetir lo mismo ahora. ¿Y cuál es el problema? Que por ejemplo cualquier cosa que pasa en la relación y que para mí pueda significar un abandono cualquier cosa, que no me ponga atención, que no me mire, que no me dé prioridad, para mí puede significar abandono, me muero del miedo y entonces desde ese miedo que me da, pues empiezo a reaccionar y reacciono normalmente de una manera no pacífica eh, o agresiva o deprimiéndome o con ansiedad o con cualquiera de estas cosas. El siguiente miedo, bueno y esto que acabo de explicar la verdad, aplíquenlo a todos los miedos porque es más o menos lo mismo o sea, lo mismo en otra forma, con, otra, eh, con el nombre del miedo que les estoy diciendo de la aría de la infancia, pero al final es más o menos la misma, el mismo comportamiento, simplemente que lo detonan cosas distintas. El siguiente miedo sería a la falta de espacio o a ser malinterpretado o, a, o ignorado. Eh, también es otro de los miedos básicos que puede ocurrir, fíjense si esto resuena con los problemas que tienen día a día pues en su, en su relación o han tenido en relaciones anteriores y el último miedo en el que vamos a poner como ese gran grupo sería el miedo al abuso físico, energético o a la violación en general. Estos son como los miedos básicos, vayan pensando, igual vamos a hablar mucho más, Cate les va a hablar un poco, qué sé yo, de sus miedos, de los míos, bueno vamos a hablar un poco de todo acá pero igual, como les digo, esto no pretende ser una clase teórica o un curso completo por dos razones. Una, porque pues es un formato podcast que, que pues nos da hasta donde nos da, eh, no podemos hacer de todo con él. Y segundo, porque la verdad tenemos un curso completo de estos en la Revolución del Amor, que es nuestra membresía, donde por un pago mensual tú puedes acceder a todos estos cursos, a audios de reprogramación, tenemos audios para sanar ese niño interior, para sentirte amada o amado tenemos sesiones todas las semanas en directo, clases de yoga para abrir el corazón, meditaciones guiadas en fin, que, que tenemos muchas cosas y de hecho ustedes mismos van escogiendo qué temas siguen ya hay ahí tres cursos en este momento para que puedan verlos cuando quieran y este mes salen dos nuevos cursos, el mes pasado ya salió una primera parte de un curso sobre heridas de la infancia y está por salir otra, otro curso más práctico para sanar esas heridas, entonces los esperamos por ahí en la revolución del amor quienes quieran unirse, ya son muchas personas, les agradecemos a quienes día a día se unen y siguen nutriendo este bonito espacio si quieres ver toda la información, en qué consiste y todas las cosas, pues entra en revolución del amor Punto CO, que por cierto eh, en este momento es, tiene un valor de 7 dólares mensuales o 25 mil pesos pero ese, ese valor es por tiempo limitado, no sabemos todavía hasta cuándo pero obviamente cuando se sumen más cursos y más cosas pues no va a tener ese valor así que si quieren entrar pues yo creo que es un buen momento para aprovecharlo porque al final van a tener horas, cientos de horas de formación por un precio que la verdad es demasiado bajo pero que es pues nuestra apuesta para llegar a muchas más personas porque al final del día es eso lo que queremos que ocurra y ahora sí vamos a hablar entonces de esa parte más práctica de ese entender esas heridas de la infancia en el día a día porque créanme nosotros, a ver, tenemos sí un camino de crecimiento personal y yo sé que muchos de ustedes nos ven como la pareja ideal y no sé qué pero y, y sí lo somos, pero somos la pareja ideal para nosotros dos, es decir esto no es replicable con otras personas, ¿por qué? porque nosotros tenemos nuestras propias heridas de la infancia y Kate para mí pues es mi reto digamos en esas heridas porque me reta, o sea me, me pone al frente más, más que ella reta, o sea no es que ella me quiera retar, no es que tú quieras hacerme como alguna cosa así de frente o pelearme o algo, sino que simplemente a través de su personalidad, de sus características, de su forma de ser me va a mí poniendo al frente las oportunidades perfectas para que yo vaya haciendo puntos de conciencia para poder sanar y no es algo que apareció ahora, es algo que estoy sanando pues, desde que estaba en la infancia pero que a ver si sí, he avanzado pero yo por lo menos me di cuenta en el día a día de que falta más ¿sí? de que todavía tengo mucha oportunidad de crecimiento y de sanación ahí ¿Y cómo me doy cuenta de esto? A ver, cuando hay un problema grande como una infidelidad o algo así, pues es un poquito obvio. Es como que, hey, a ver, revisemos qué está ocurriendo, ahí es como el momento en el que todos nos preguntamos. Pero hay momentos que a veces desaprovechamos y que no entendemos bien. Una de las cosas cuando nos íbamos a casar, bueno, y lo he escuchado toda la vida con amigues y personas pues cercanas, y es que los problemas en las relaciones de pareja, sobre todo cuando hay convivencia, se dan por las cosas pequeñas, es decir, por bobadas, como dice la gente. Porque no lavaste los platos, porque no pusiste esto en el lugar que a mí me gusta que esté. Porque, y esos problemas a veces tienden a ignorarse. Es decir, se arma la discusión o se arma la diferencia, o yo me pongo bravo o tú te pones brava, pero, pero hasta ahí es como que, ah, listo, ya, se acabó ahí el problema. Y si no lo sabemos ver, estamos perdiendo una oportunidad de sanación. Porque la pregunta no es si es una bobada lo que ocurrió o no. La pregunta real es... ¿por qué a mí me molesta eso? ¿sí? o ¿por qué a mi pareja? pero digamos que cuando es tu pareja pues es tu pareja la que se encarga de su proceso cuando soy yo pues yo me encargo de mi proceso y cuando soy yo el que me enojé, el que me molesté, el que me incomodó algo el que me hizo sentir mal porque no todo es estar enojados que lo estoy hablando un poco así como, como que todo es estar bravo sino también si me deprimo, si me siento menos... Si, si siento que no soy yo, si siento que no tengo tiempo para mí, cualquier sentimiento digamos que no, que no esté como en paz, ahí es donde hay que, poner, hay que poner cuidado y hay que poner atención, bueno no hay que hacerlo, no es obligatorio, pero si lo haces seguro que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza futuro, ¿por qué? porque ahí es donde están las pistas y ¿sí? ahí es donde está como esos punticos que dices a ver, eh, ¿qué puede estar ocurriendo aquí?, Así entiendo yo los problemas del día a día y de hecho las cosas cambian porque cuando esos son problemas como sin sentidos un poco como pero ¿y por qué no vivimos bueno? ¿por qué nos tenemos que amargar por bobadas? Es que tú pones mucho problema o el otro pone mucho problema y vamos desgastando la relación la verdad en un sinsentido. porque si aprovecháramos eso como punticos de sanación pues más adelante es que ni siquiera nos molestarían es decir, ni siquiera como que nos estorbaría el tema de de esas dificultades pequeñas porque no nos daríamos cuenta de ellas o, o es que ya dejan de ocurrir cuando tú haces un proceso de sanación. Entonces, como yo veo esos problemas del día a día, es una oportunidad para preguntarte, para ir más allá y realmente ahí es donde hay un avance, hay un crecimiento y pasan muchas cosas bonitas. No sé cómo tú lo has visto tú y ahora que pues estamos conviviendo desde hace pocos meses relativamente, no sé cómo lo has vivido tú, cómo ves esto, cómo lo relacionas ahí con esos problemas de la infancia.
0: Yo podría dar un ejemplo y es eh, con la cocina. Si, si mi pareja, eh, todo, digamos, no, no yo no tolero el picante o supongamos la pimienta, y pero mi pareja le pone un poquito todos los días y yo no le digo que no me gusta, sino que me como la comida pero no la disfruto, al otro día le echa eh, la misma cantidad porque no sabe que ocurre en mí ni qué pienso y van pasando los días y le va echando ese poquito de pique o de pimienta, va a llegar un momento en el que mi cuerpo va a reaccionar, que va a estar ya no está tolerando ese picante, que yo ya estoy cansada, que no me gusta, digo que no me entiende, es que no se da cuenta y lo que pasa es que vienen muchas cosas de atrás pero nunca las dije y eso es lo mismo que sucede con las heridas de la infancia, a nosotros por ejemplo algo que a mí me ha sorprendido en estos meses y es que en cosas como eh, la, el aseo eh, digamos que a lo largo de mi vida mi, mi familia digamos que donde donde, me, donde estuve la mayor parte de mi vida eran muy, muy organizados, muy de, de tener todo extremadamente limpio, lavar todo varias veces. Entonces, al inicio, aquí en la casa, digamos que yo traía todas las creencias que parecían... Yo, yo miraba y yo no limpio dos veces, no limpio una vez, ¿por qué no limpio tres? Entonces yo me quedaba con eso en la mente porque traía todas las creencias y bueno, dije no, lavo dos veces el, el, el baño. Lavo dos veces, eh, la trapeadora, la una vez, la escoba, y eran un montón de cosas que al parecer eran pequeñas, pero al final todas iban hacia lo mismo, y era que detrás de mí estaba ese miedo a no tener todo perfecto, limpio, y que estaba detrás, que yo siempre a lo largo de mi vida, eh, digamos que mi familia buscaba que yo fuera la hija perfecta en todo lo que hacía, y estaba mirando acá que yo, para mí, el concepto de perfección era lavar todo tres, cuatro veces, y claro todas esas cosas, yo cada vez que yo veía que lavaba una vez, ahí mismo sentía un vacío, sentía que no estaba cómoda tal vez no le decía, decía o toleraba una vez, dos veces, tres, cuatro, hasta que llega un punto en el que ya el cuerpo mismo te dice no más, solamente, y también la pareja lo siente, entonces Miren, que son pequeñas cosas que parecen simples, básicas del día a día, pero que al final están mostrando que detrás hay algo más, y todo lleva a, en este caso, me llevó a mí a ver que había una herida y que esa herida de la infancia hay que sanarla, digamos que eso es lo que he detectado y no significa que nosotros hoy no tengamos heridas, nosotros seguimos trabajando, seguimos en nuestro camino y seguramente en ese momento puede que no estemos, no estemos viendo algunas heridas, pero en la medida que estemos más atentos a esas pequeñas cosas que tal vez me incomodan que no me gustan del otro o de, lo, o de mí misma, porque a veces me doy cuenta que también digo por qué reaccioné así, tan raro pero si me quedo y lo ignoro y digo no, no, es, es por el momento, pero si miro de pronto si se está repitiendo o si alguna reacción me generó y observo puede que empiece a mirar hacia atrás y detectar que realmente ahí hay una herida en la cual puedo profundizar para que realmente esto me ayude a, mi vi a vivir de forma más tranquila pero también me influya en mi relación de pareja para vivir de una forma también eh, de mayor crecimiento, una relación de mayor crecimiento y de evolución.
1: Qué chévere ese ejemplo que pones ahí porque sí, al final es eso. Tú hablabas ahí por ejemplo del tema del aseo y de ese tipo de cosas y, y ahí pasan como dos situaciones. Una para ti es como muy obvio y te molesta o así, pero por ejemplo yo ni me doy cuenta, es decir, yo ni siquiera entiendo qué está pasando por tu cabeza o por tu mente. Entonces es como una guerra de un solo lado porque al final es eso, o sea, pues sí, obviamente se, se termina transmitiendo y lo terminamos entendiendo en la pareja, pues yo me doy cuenta pero digamos que inicialmente es una guerra como de ti contra ti y hiciste algo muy importante que es precisamente para el tema que vamos y es cómo identificar esas heridas de la infancia. Entonces lo primero, bueno, yo lo voy a hablar desde mi lado, ahora tú lo hablas de tu parte y es, aparte de ponerle cuidado a, esas, a esos pequeños detalles o a esos pequeños problemas, digamos, del día a día y a ese termómetro interno de cómo me estoy sintiendo yo, estoy tranquilo no estoy tranquilo, estoy tranquila o no. Eh, qué está pasando internamente porque ahí es donde está la clave de todo este juego, ahí es donde realmente eh, se entienden las cosas un poco más, eso es como lo primero y lo segundo es que lo conectes con tu historia personal, es decir, conecta con lo que pasó en tu infancia, en qué se parece esta situación o este sentimiento a algo que ya viviste antes, no, no solamente, a ver, que la infancia no son solamente los padres, obviamente pues digamos que los padres son una, un gran apartado dentro de todo esto, pero no, cualquier cosa que te haya pasado en tu infancia o incluso un poquitico más grande, pues puede influir en todo esto. Entonces, piensa: si por ejemplo me da rabia que mi pareja me ignore porque está pegada del celular todo el rato, bueno, a ver, ¿en qué otros momentos de mi vida me he sentido yo ignorada? ¿O en qué o ignorado? ¿En qué otros momentos me he sentido como que me desplazan por algo más o que no me ponen atención? y ahí puedes empezar a encontrar esas pistas, eh, digamos, de, de cómo identificar. ¿sí? Como les decimos, pues acá no vamos a entrar con ejercicios específicos porque eso pues, lo hacemos en el curso donde tenemos soporte y los podemos acompañar en todo este proceso, pero sí dejarles como, ese, como esa idea, como vamos, vamos a fijarnos a ver qué pasa, vamos a ver qué, por dónde van las cosas, vamos a revisar, porque definitivamente la única forma de avanzar en este proceso o en cualquiera de crecimiento personal o espiritual es observándonos a nosotros mismos, o sea, ahí no, hay, ahí no hay de otra, esto es un proceso de autoconocimiento y esas heridas de la infancia serán fáciles de identificar o no en la medida primero en la que tú ya hayas recorrido pues algo por lo menos como que ya pusiste un granito de arena en ese autoconocimiento, avanzaste algo más si no, pues puede que te vaya a costar un poco más eh, igual puedes buscar ayuda, gente que te apoye, que obviamente te va a apoyar a encontrar todo esto pero, pero ya te digo que tú solito o tú solito lo, lo puedes hacer con la información adecuada puedes encontrarlo y a veces, y esto es algo que yo he observado mucho como en las consultas y, y hasta en mi vida, y es que algunas heridas son fáciles de, de asumir o fáciles de identificar porque son como las que menos me duelen ...o por el contrario, son unas que me duelen mucho... ...pero están ahí como muy grandes y no me molesta tenerlas... ...entonces las acepto fácilmente y sé que están ahí... ...pero hay otras heridas que por alguna razón... ...es como que el inconsciente dice... ...no, yo no quiero ser así... ...o sea, yo no quiero ser el que tiene la herida de abandono... ...por ejemplo, no es que a mí no me da miedo que me abandonen... ...a mí no me importa... ...sí, yo puedo solo, yo puedo sola... ...a mí me da igual, pero muchas veces ese empoderamiento... ...de yo puedo solo o sola, que no es que esté mal... Pero claro, si nace desde un miedo a mejor solo a que me abandonen, por ejemplo, y eh, que puede ser otra forma de esa herida de abandono, entonces ya decir como, hey, yo que me creo tan independiente y tan fuerte, pues no puedo decir que tengo una herida de abandono y rechazo. O sea, no, no, como que no me hace lógica de acuerdo a la identidad que yo he ido construyendo dentro de mis relaciones en general. Y ahí digamos que es donde se puede volver difícil identificarlo, se puede volver difícil aceptar esa herida porque no queremos ser así no queremos ser esa persona que tenga esa herida y como les decía antes, al final todos tenemos un poco de esas heridas, o sea no es como que a ti no te, no, todos tenemos un poquito no, algunas en mayor me medida que otras, pero todos tenemos ahí que ver pero ahí es donde se vuelve difícil, cuando esa herida ataca lo que nosotros hemos entendido como nuestra identidad como nuestra personalidad y bueno, ahí, ahí se complica la historia, pero esa es mi visión, como si es fácil o no identificar las heridas de la infancia en esos problemas de la relación, no sé si tú tienes ahí algún comentario o alguna idea sobre eso.
0: El identificar esas heridas de la infancia, de, la facilidad o, la comple o lo complejo que se puede volver depende de cada persona y yo creo que también... Algo que puede ayudar es qué tanto estás trabajando en ti, qué tanto te estás conociendo, qué tanto estás indagando, qué tanto estás observándote cada día, en cada palabra que te dices, en tus acciones, en cómo estás tratando a los demás y a ti misma y a ti mismo, creo que esa es una de las claves porque incluso a mí, a mí a veces me ha costado, me ha costado también ver ciertas heridas porque yo también, yo creo que hay algo y es que yo considero que todas las personas al final en algún momento, vamos a, a, a tener alguien que te guíe, alguien que te apoye y yo tengo a alguien que está ahí y, y me hizo recordar que a veces eh, en el a lo largo de mi vida, por ejemplo, yo eh, siempre buscaba como agradarle a las personas entonces cedía mucho y para mí era normal, pero tenía una herida, una herida de, de, de ese miedo a ser rechazada y me di cuenta hace poco, no es algo que sea, me di cuenta hace 10 años, hace 15, y eso pasa, porque y no me había dado cuenta, pero alguien me apoyó y me ayudó a darme cuenta de eso, y claro, había, ta, llegamos a esa conclusión también porque yo también he estado en ese camino, identificaba cosas, reconocía, pero era porque llevaba un camino ya de autoindagación, entonces la facilidad o la dificultad tal vez, tal vez de, de, de encontrar esas heridas dependen, dependen de ti y, y de la persona que nos está escuchando de qué tanto está reconociendo hacia adentro, yo creo que otro tip muy importante que se, se alinea con lo que tú decías de esa observación es también cuando hay algo que tal vez nos disguste nos moleste, que tal vez no, no nos agrade es detenerse un momento y también observar, bueno eh, con las personas con las que convivimos viví en mi infancia que qué situación me ocurrió de forma similar, entonces sí, por ejemplo con Esteban me pasó que no, 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 sé, no estaba de acuerdo en, en cómo organizaba la, o cómo preparaba la cena y no me gustaba y no me gustaba y yo quería tener ese control, de pronto también mirar en mi hogar cómo, era, cómo se manejaba eso, si es que ahí hay un tema del control, de pronto en mi casa era lo que dijera tal vez mi padre o tal vez mi madre, pero es empezar a buscar esas relaciones también con esas personas más cercanas en la infancia y que tal vez eh, de ese momento se generó esa herida y es lo que está haciendo que a hoy eh, yo esté actuando de cierta forma, porque algo que sí es clave es que eh, si no identificamos esas heridas, sea fácil o sea eh, un poco más complejo, pero si no las identificamos, eso está condicionando nuestra vida adulta, está condicionando cómo estamos viviendo nuestra relación de pareja.
1: Es que definitivamente lo condiciona todo y lo peor no es que lo condicione, que bueno, eso pues eh, digamos que vaya y venga, pero es que no solo, lo, no solo es eso, sino que además nosotros no sabemos que lo está condicionando y al final terminamos es preguntándonos un poco, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué esta relación es así? ¿Por qué me toca siempre lo mismo? ¿Por qué sí? Como las preguntas que normalmente salen por ahí en estos temas de relaciones y es muy triste porque entender que todo esto se puede evitar... Bueno, yo no sé si evitar al 100%, a mí me cuesta pensar en que, en que esas heridas pues, se sanen al 100%, pero digamos que, que por lo menos sí evitar la gran mayoría de esos problemas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy, aunque no lo parezca por los podcasts y por todo lo que hablo, trabajo en ser cada vez menos, pero la verdad es que yo soy muy llevado de mi parecer, como que me gusta... ...decidir sobre ciertas cosas de mi vida... ...decidir sobre ciertas como muy autónomo digamos... ...siempre he sido muy independiente y tal y claro... ...mientras vivía solo pues fácil... ...o sea si era yo con yo pues puedo decidir muchas de las cosas... ...o por lo menos la gran mayoría... ...pero cuando ya me caso... ...pues ya ese yo pues no tiene tanta autonomía digamos sobre todas las cosas... ...y no porque pierda mi libertad o tú me coartes o me quites algo así sino porque al final es lógico, pues habrá cosas que tenemos que decidir entre los dos y no todo se va a hacer siempre a mi manera o como yo quiero. Y eso obviamente resuena, claro, es un choque para mí. ¿Por qué me siento incómodo en esas situaciones? ¿Por qué me siento incómodo en esos momentos? Y es ahí donde tenemos ese puntico de observación. Por eso yo amo este proceso, por ejemplo, del convivir. A ver, igual que iniciar una relación, que en todo puede ser que esté como ese ese proceso pero convivir como tal en pareja a mí me parece maravilloso por eso porque no es que estas heridas no se vieran antes, no es que no hubieran situaciones pero estar juntos eh, tanto tiempo y bueno y más ahora que nosotros trabajamos en casa estamos acá como 24-7 juntos, obviamente se aceleran muchos procesos es decir, se dan muchas más oportunidades de lo normal, se hacen mucho más intensas y ahí es donde está lo bonito o lo trágico porque ahí decides tú si te quedas viviendo como en el infierno dándole vueltas a esto una y otra vez o si lo sacas adelante, si cambias el chip, si te sirve para crecer pero eso obviamente es una decisión personal que solamente cada uno puede tomar o cada una no es algo que alguien te vaya a decir o te vaya a obligar, al final puedes tener un matrimonio horrible durante 50 años y no pasa nada, de hecho yo por lo menos en Colombia la historia de muchas abuelas o muchos abuelos era eso, eran matrimonios horribles pero no podían salirse de ahí porque pues, socialmente no estaba bien visto o les daba miedo a nivel económico o cualquier otro condicionante. El caso es que se quedaban viviendo lo mismo una y otra vez y toda la historia y así murieron muchos y, y seguirán muriendo muchos sin darse cuenta, sin revisarse, sin mirarse. Así que ya sabes que si quieres avanzar más en este camino, vivir con más tranquilidad, pues hay que hacer la tarea. Nadie te va a obligar. Y por otro lado, bueno, la, la pregunta siguiente es, bueno, ¿estas heridas pueden llegar a acabar con una relación? Y bueno, aquí no sé qué tan larga vaya a ser la respuesta y creo que los dos coincidiremos rápidamente, pero sí, obvio que pueden acabar con una relación. Pueden acabar con tu vida si no te das cuenta. Muchas de las personas que ves en estados de depresión, ...de caer tal vez en drogadicción o en algún otro vicio o, o cosas de este tipo... ...son en su gran mayoría personas que no pudieron con sus heridas de la infancia... ...que no pudieron con ese vacío existencial y como no pueden pues intentan llenarlo de otra manera... ...pero que acaba con relaciones puede acabarlas con absolutamente todas... ...porque al final eso que para mí es como muy bobo, muy sencillo, muy normal pues puede no serlo tanto a nivel interno, puede ser demasiado grande, puede ser demasiado exagerado, imagínense que tal vez eh, hayas sufrido tú tu... bueno, lo voy a poner en caso extremo y en caso sencillo, supongamos que sufriste un abuso cuando estabas pequeño o pequeña, claro, imagínate cualquier cosa que pase en tu relación de pareja y que de alguna forma suene como a que tal vez... Eh, vas a tener otro abuso, o que alguien va a abusar de ti, o que va a pasar por encima tuyo o algo así, imagínate todo lo que se dispara en ese momento, pero tu pareja no va a recibir simplemente como ah no, es que mi pareja tiene miedo de abuso, yo no quiero abusar de ella, pero ella lo entiende así, entonces le voy a tener paciencia, vamos a trabajarlo juntos, no, eso que yo les estoy contando acá y que suena tan obvio, yo no conozco al primero que sea capaz de verlo así como de una todo el tiempo, el 100%, y eso que nosotros lo hacemos constantemente, pero no todo el tiempo, ¿sí? hay, hay momentos en los que único que recibes es violencia, una violencia, eh, bueno, no siempre es violencia, pero digo violencia en el sentido de que es un mensaje muy fuerte de protección de la otra persona, de cerrarse o de deprimirse, o, o violencia física, o cualquiera de estas cosas explota simplemente ahí, y es como que al final tú sí tendrás paciencia, tendrás tolerancia, tendrás comprensión, pero en algún punto también te cansas. Sí, también te cansas y, y tu pareja también. Y, y ahí es cuando todo explota y se arma uno de esos problemas que al final no hay ni cómo resolverlo. Porque se pueden terminar diciendo cosas demasiado hirientes o cosas que no estamos pensando, que no quisiéramos decir. Pero ese niño con miedo, ese niño herido, ese niño que no quiere dejar que se metan en su territorio porque tiene pánico de que le hagan daño es capaz literalmente de hacer cualquier cosa con tal de protegerse y por eso es que muchas veces en las relaciones y aunque no lo entendamos y no lo estoy justificando pero se ven a veces cosas tan fuertes como violencia física, maltrato, psicológico o, o el que sea y dices pero ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que una persona sea tan mala para maltratar y otra tan tonta como para aguantar? pues simplemente son niños heridos que no tienen herramientas para manejarlo y a uno la herramienta que le sale pues es la violencia física y a la otra o el otro lo que le sale es la sumisión y quedarse ahí simplemente como asustada viendo cómo pasan las cosas. Por eso es importante entenderlo porque cuando ya llegamos a ciertos puntos, a ver, todas las relaciones son reparables, digámoslo así, todas las relaciones se pueden reconstruir, pero dependiendo de lo que haya pasado en esta historia y en este proceso va a ser mucho más difícil, mucho más profundo y digamos que sí, hay un punto en el que ese, ese, ese retorno es muy complejo y podríamos estar hablando de que ya la relación se acabó. Pero entiende algo y es que esto no te va a ocurrir solo en esta relación, eso te va a ocurrir en cualquier relación que tengas. ¿Por qué? Porque cambia el personaje pero tus heridas de la infancia siguen siendo exactamente las mismas, entonces más que preocuparte por la persona que tienes al frente, que igual hay que poner límites, hay que mirar hasta dónde sí o hasta dónde no, eso ya es un trabajo de conciencia de cada uno, ¿eh? pero más que eso, preocúpate por cómo me trabajo yo, cómo puedo sanar yo, y van a ver que de verdad, ahí van a aparecer muchas más respuestas, muchas más certezas y todo esto va a tener mucha más lógica, que simplemente quedarnos ahí en el, la relación se acabó, me salió mal, es que qué matrimonio tan horrible, no me vuelvo a casar en la vida, qué es esto tan loco, no y buscando espacios y momentos para hablar mal con tus amigas o tus amigos, o salir con alguien más, o mirar cómo puedes hacer una doble vida para ser feliz, en lo que, bueno, personalmente creo que eso ni siquiera es una vida, así que, nada, a ponerle un poquito de atención, pero bueno, la, la pregunta era que si puede acabar con la relación, pues para mí sí, totalmente las acaba porque al final así no sea como que la relación se acabó o sea que terminamos como pareja pero es que una relación donde no se hablan donde no hay contacto físico donde no hay un montón de historias pues no sé para mí es como que esa relación también se puede dar por por terminada no sé cómo lo ves tú o si tienes algo más
0: completamente de acuerdo contigo y la respuesta también a esa pregunta es que si sí pueden acabar esas heridas con la relación porque háganse esta imagen mental, una persona con un montón de heridas de la infancia usando un montón de capas de protección para no volver a repetir esa, esa historia se encuentra con otra persona también con un montón de heridas y con capas para protegerse ¿cómo van a poder conectarse realmente desde la profundidad si todo el tiempo se están actuando si todo el tiempo están comportándose con base en esas capas de protección? no va a haber un punto. Si pueden conectarse con una de alguna manera en algún momento, tal vez creyendo que tal vez una relación sexual sea suficiente o que un abrazo, pero realmente no están yendo, una, no están teniendo una conexión profunda que les permita que esa relación evolucione. Entonces sí pueden acabar es, eh, las heridas de la infancia una relación, porque por ejemplo lo que tú decías ahora, si una, si por ejemplo una mujer en su infancia le enseñaron o, o digamos en su entorno familiar le decían que siempre tenía que agachar la cabeza, no la dejaban expresarse y si trataba de expresarse la callaban o le decían que tal vez lo que decía no era inteligente, que era una bobada que no, o no la escuchaban para nada. Lo que va a pasar es que tal vez cuando ella crezca, si sigue con ese patrón, si no lo ha soltado, pasa su vida eh, de adolescente, llega a su adultez, se encuentra con una pareja y como cree y, que, y se creyó todo eso es, es digamos esa historia de estar siempre sumisa para que la quieran para que la acepten, para que encaje socialmente seguramente es posible que atraiga y se conecte con una persona que la cual va a tratarla de la misma manera como fue en su infancia, o puede ocurrir lo contrario no quiere volver a repetir ese, esas, esa sumisión o el de estar agachando la cabeza y va a caer en el otro patrón de ser todo lo contrario en el extremo donde lo que va a buscar es controlar al otro porque no quiere volver a, a, a estar sumisa, pero lo que ocurre es que ella misma está siendo víctima de ella, está siendo, está cayendo, está, eh, está, siendo una, está siendo sometida a ella misma, porque claro, no quiere volver a repetir ese patrón y quiere olvidarlo, dejarlo a un lado, porque no quiere volver a vivir esa situación donde estuvo aterrada. Entonces miren cómo se va conectando todo lo que vivimos en nuestra infancia y no estamos diciendo que los padres no fueron, no nos educaron de una manera correcta, sino que la educación que vivimos en su momento fue perfecta para nosotros y lo importante ahora es bueno qué estamos haciendo con eso, que con eso que vivimos que, es, que tenemos o que debemos empezar a soltar, que debemos empezar a dejar ir, porque si no lo hacemos seguramente eso nos va a llevar, nos va a, llevar a que esa relación que estemos empezando o esa relación que queramos tener se acabe o ni siquiera inicie porque si tenemos un montón de miedos de que también historias en el pasado me abandonaron, me dejaron me va a dar pánico iniciar una relación porque entonces me va a dejar y si ya estoy en una relación voy a hacer lo que sea para que no me deje entonces le tolero todas las infidelidades, le tolero golpes, le tolero cualquier cosa porque me da miedo caer otra vez en el abandono, entonces pueden que les esté resonando al, eh, algunos puntos de los que les estamos diciendo simplemente observenlos sin juzgarse y lo importante es que tomen acciones eh, de eso que están sintiendo en este momento
1: bueno y ahora ya creo que tenemos muy claro hasta ahí cómo esas heridas cómo afectan cómo pueden acabar incluso la relación de pareja que todo lo que tú dijiste me parece así súper acertado pero ahora vamos a hablar un poco de cómo lo manejamos nosotros es decir ya no el tema de las heridas tanto de mi pareja, bueno también podemos hablar un poco de eso pero sino de las mías porque al final son esos punticos donde pierdo el control donde tal vez reacciono de una manera que no es, donde bueno, tengo esos comportamientos extraños digámoslo así y ahí es donde bueno, venga, ¿cómo, cómo manejo esto? ¿cómo hago que no le explote todo a mi pareja y que yo luego me tenga de arrepent que arrepentir tal vez de cosas que dije o hice y que pude haber hecho de una manera mejor, entonces voy a explicar un poco cómo lo intento manejar yo porque tampoco sé si lo maneje eh, y luego tú cuentas un poco así como esas herramientas, yo creo que al final obviamente esto es un poco de ensayo-error, o sea no, no es como que yo les vaya a decir las mías y entonces ustedes las apliquen y ya está, todos tenemos formas diferentes de llegar a esto y yo he intentado formas o he intentado cosas que tal vez no han funcionado tan bien, pero pues ...simplemente las ensayo, no me sirven... ...pues no las vuelvo a intentar y ya está... ...pero por ejemplo hay punticos importantes... ...yo he identificado... ...que para mí hablar es muy importante... ...o sea si yo me guardo las cosas... ...si yo me quedo con ellas y me cuesta mucho... ...hablarlas en el momento... ...pero cuando las hablo todo mejora mucho más... ...lo que pasa es que si yo me quedo mucho tiempo... ...como esperando... ...es como que eso se incona ahí... ...como que se va incubando algo y cuando sale pues... ...a veces no sale siempre de la mejor manera... Entonces ese hablar rápido pues a mí me sirve mucho. Eso cuando se puede hablar o cuando son situaciones de hablar. Por otro lado, un enfoque mental que me ayuda mucho a mí a manejar esto es siempre pensar que todo es mi responsabilidad, no mi culpa, porque la culpa es otro cuento diferente que no tiene nada que ver en esto. Es simplemente mi responsabilidad y entender que todo pasa para mí y no por mí. Entonces es como, bueno, esto que me está molestando de mi pareja... ...o que, me, no, me, sí, que no me parece tan, tan divertido... ...¿cómo lo puedo usar para mi crecimiento? Y entonces el tema se vuelve ya más personal... ...porque soy yo... ...¿cómo enfrento yo esto? ¿Cómo entiendo yo esto? Y, ahí, y desde ahí pues baja como un puntico... ...porque no estoy culpando a mi pareja... ...que es lo que yo me encuentro mucho en consultas... ...que es como, no, es que él o ella... Eh, ...no sé, no me dan cariño... O me tratan mal, o me dicen esto, o me prohíben lo otro, o me fueron infieles, o toda esa historia es ponerlo afuera, es ponerlo en el otro. Y eso solamente va a hacer que tu dolor sea cada vez más grande, que alimentes más tu ego y que explote mucho más fuerte de cara a tu pareja. Entonces yo creo que ahí están como esos punticos fundamentales. Ya en herramientas digamos más prácticas, pues algo que a mí me sirve mucho es meditar, bueno, los que nos escuchan hace tiempo pues nos estarán llevando una sorpresa con eso, pero meditar me ayuda bastante sobre todo a calmar la mente, algo que también me ayuda mucho que lo vengo aplicando desde hace tiempo es escribir, ¿Sí? yo todos los días me levanto en la mañana, escribo más o menos dos, tres páginas para que no, a ver, ahí también aparecen respuestas y cosas de lo que estoy buscando, pero es simplemente para soltar, eso ayuda como a que se procesen las cosas, como a que no se queden ahí en esa rumiación y dando vueltas, sino que es como que ya la saqué en el papel y listo, ya está. Entonces, claro, cuando voy a encontrarme con mi pareja o cuando ya voy a una situación, pues voy más descargado porque no estoy teniendo eso ahí como en mi mente dando vueltas. Adicional a esto, lo otro que ayuda mucho es como estar bien internamente, es decir... Eh, por ejemplo, hacer ejercicio físico, mover el cuerpo, o hacer yoga o comer bien, ese tipo de cosas, aunque pareciera que no están relacionados, aportan muchísimo en poder estar tranquilos y en poder mantener el centro. Porque lo difícil cuando ocurre una situación de estas es que pues no me gusta lo que hace mi pareja, pero es que yo estoy tan inestable, yo estoy tan fuera de mi centro que apenas alguien medio me toca, es como que me empuja y me mueve demasiado. Entonces en ese movimiento yo no sé qué hacer y ahí es donde de pronto no reacciono de la mejor manera. Pero si yo estoy un poco más en mi centro con unas bases un poco más firmes, va a ser mucho más fácil que yo pueda aguantar o digamos que pueda manejar lo que me está llegando al frente. Esto no quiere decir a veces igual vas a explotar, a veces igual no va a salir bien, pero por lo menos digamos que son cositas que ayudan o por lo menos a mí en lo personal me ayudan mucho. No sé ahí tú qué cositas tienes o qué cositas te ayudan a ti también.
0: Indudablemente la meditación a mí me ha ayudado a, a, a buscar esos en esos momentos donde estoy, que estallo, pero no quiero hacerlo con mi pareja, es encontrarme contigo, conmigo en ese momento de silencio, observarme qué pasa, reconocerme y hay muchos tipos de meditación hay una que ahora a mí me está ayudando mucho y es la meditación dinámica no me voy a detener aquí como hablar de ella pero es un proceso de movimiento, una meditación en movimiento donde se hace como un proceso de catarsis y la verdad lo he aplicado no, no solo aquí con Esteban sino también en momentos de otras situaciones, del trabajo y cómo la suelto ahí en ese momento porque al final si no soltamos eso pues de alguna manera puede que lo llevemos a nuestra pareja, entonces si me enojé, llegué brava del trabajo entonces la, el objetivo tampoco es desquitarnos o descargarnos así con esa rabia a nuestra pareja, sino cómo lo podemos canalizar, entonces la meditación indudablemente es uno de mis caminos, también escucho muchos mantras, a mí me encantan los mantras, me relajan, me permiten encontrar serenidad, me, también cuando los canto como mi mente se empieza a, a, a digamos, a, a vibrar en otra energía, entonces los mantras para mí son una forma hermosísima de canalizar y claro, y cuando tú canalizas, elevas tu energía, también te pueden llegar esos mensajes o puedes darte cuenta de cosas para poder luego conversar con tu pareja, eso es digamos otra forma y también eh, escribir, a mí me ha ayudado también escribir en cuando hay momentos en los que no estoy de acuerdo con algo, escribo o también leo, la verdad es que los libros, yo, yo soy una fan eh, de los libros y a veces pasan algunas situaciones donde me, me da como rabia o disgusto, desagrado, pero como leo constantemente sobre temas de, de sanación y de crecimiento, a veces en los libros tengo rabia y leo algo y estoy leyendo y cuando digo, ups, aquí me acabo de dar cuenta de algo que me pasó, que me di cuenta que eh, tal vez era una situación que no había solucionado que no había dicho, que no me había respondido responsabilizado y claro cuando me doy cuenta de eso ahí mismo me calmo y digo no ya se baja todo o se baja o se disminuye toda esa sensación de malestar entonces los libros para mí son un gran apoyo, en, eh, me han ayudado demasiado, les puedo decir que yo creo que cada mes me estoy leyendo eh, libros de diferentes temas y, y al final eh, para mí son un canalizador para para elevar la energía, otra forma también que yo utilizo es a veces eh, pintar, pintar para mí también es eh, una forma de soltar, eh, yo utilizo también, digamos, pintar mantras porque también eso... Mandalas, perdón, porque eso también me ayuda a darme cuenta de pronto de cómo estoy pintando, si estoy pintando con fuerza, con rabia, si so, si los tonos las los tonos que estoy tomando, digamos, también me están llevando a que, no sé, en ese día todo este pin, lo estoy pintando como rojo, asocio los colores, pues digamos, no poniéndole tanta relacionabilidad, sino pintando y al final digamos, observo ese mandala y, y qué me está diciendo que, que salió de mí para pintar eso esa es otra forma que también a mí me ha ayudado a canalizar y que me permite también entrar en un estado también meditativo, un estado también de tranquilidad para poder conversar con mi pareja y no llevarle toda esa emoción tal vez del momento de rabia, de ansiedad y, y digamos, a veces un poco automática y animal que, a veces, que también no nos permite tener generar acuerdos, entonces creo que esas son algunas formas de las que yo más utilizo y que también me han ayudado, también el ejercicio, eso también digamos que es, yo no practico pues deportes, la verdad muy poco, pero si sí el yoga, el tantra kriya yoga, que es mover el cuerpo, también me ayuda a eso, a soltar, inclusive nos ha pasado que empezamos como una práctica donde estamos como un en muy tensos por algo y hacemos la práctica y terminamos sin hablarnos, sin decirnos nada, en un abrazo y ya pasó todo y esa es una forma también de, de soltar y de canalizar y claro efectivamente luego lo conversamos porque nosotros la conversación es clave, pero hay muchas herramientas que te pueden ayudar a, a bajar la energía, tal vez de esa vibración a, eh, negativa, no quiero llamar negativa, esa vibración baja que de pronto es una energía muy fuerte, te ayuda a disminuir ese, esa energía, a estar un poco más sereno y de todas formas llevar a cabo esa conversación con la pareja.
1: Definitivamente dirías de la infancia creo que nos podríamos quedar hablando acá horas y horas y horas porque es un tema muy profundo, muy bonito y que bueno, es, es de todo un poco, ya saben que eh, por acá les contamos un poquito nuestra visión personal, nuestros ejercicios, lo que hacemos pero el cómo llegamos a eso el cómo lo aplicamos el cómo sacamos todas esas conclusiones la teoría que hay detrás también como toda esa parte más práctica para que ustedes entiendan están en nuestro curso, en el curso que publicamos justo durante estas últimas semanas de sanar heridas de la infancia sobre todo identificarlas, de entenderlas todo esto hace parte de la membresía de la revolución del amor para quienes quieran ir más profundo quieran trabajarlo y le vean pues ese valor entonces ya saben que entran ahí en revoluciondelamor.co y ahí van a ver pues toda la información, cómo suscribirse y todo, cualquier cosa. Ustedes saben que nos encuentran ahí en Instagram como arroba pareja del alma y les resolvemos cualquier duda que tengan Bueno, ahí acabo con la, con la publicidad pagada. Bueno, pagada no, pagada por nosotros mismos y por todos ustedes que nos apoyan. Eh, pero decirles que, bueno, que estamos felices de compartir todo esto con ustedes. Recuerden que cualquier tema que quieran que incluyamos acá en el podcast que quieran que hablemos sobre él eh, pues nos lo pueden dejar saber y nosotros con muchísimo gusto le dedicamos un episodio que ya saben que estamos publicando todos los martes eh, cada 15 días tienen un nuevo episodio de una pareja del alma y nosotros mientras tanto pues seguiremos acá eh, viviendo esta aventura conociéndonos redescubriéndonos sanando y creciendo cada día porque entendemos que en la medida en que sanemos nosotros, pues también la relación va a ser mucho mejor y si se puede, si es que es posible, más bonita de lo que, de lo que ya tenemos. No sé, mi amor, si tú tienes ahí un mensajito eh, final, alguna conclusión, algo que quieras decir. Bueno, por acá me hacen caras de que no, de que ya, ya concluyó, de que ya su trabajo está hecho, pero el trabajo de ustedes no está hecho. ¿Por qué? Porque consiste en sanar, consiste en observarse, consiste en seguir avanzando porque al final se trata de esto, no es solo la relación que tienes al frente, no es solo el problema que tuviste hoy, sino cómo vas a navegar a través de eso para ser una mejor versión de ti, para acercarte cada vez más al amor y vivir esa realidad o construir esa realidad que siempre has soñado. Recuerda suscribirte en donde sea que estés escuchando este episodio para que no te pierdas ninguno de los otros temas que estaremos trayendo por acá. Y comparte esto con alguien a quien le pueda hacer de ayuda y que, bueno, le ayude a ver esa, esa relación de pareja de, de otra forma y avanzar y a no sufrir tanto. Por acá eso es todo. Nos encontramos entonces dentro de 15 días, el martes, como siempre. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.